0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel terzo e ultimo episodio della serie dedicata al Romanticismo nella letteratura. Prima di iniziare con l'episodio, voglio parlarvi di The Finance Academy. Un'accademia, o per meglio dire, un sito web che offre corsi online per tutti in inglese, con certificato rilasciato in partnership con Cambridge, l'Università di Cambridge, che offre una serie di corsi legati al mondo della finanza. Questi corsi sono organizzati in base al livello di difficoltà, andando da quelli per principianti fino a quelli per esperti, che approfondiscono di grado in grado argomenti sempre più complessi o sempre più specifici del mondo vastissimo della finanza. Per scoprirne di più cercate su Facebook o su LinkedIn The Finance Academy e lì troverete tutte le informazioni del caso. E ora iniziamo con l'episodio. Questo terzo episodio verterà sostanzialmente tutta la parte del romanticismo legata all'Inghilterra o più correttamente alla Gran Bretagna. Partiamo con il preromanticismo inglese caratterizzato da due poesie fondamentali, ovvero la poesia sepolcrale e quella ossianica. La poesia sepolcrale vede esponenti eh, del carattere di Young, Collins e Gray. Eh, Proprio di quest'ultimo, ovvero di Gray, va notata eh, l'elegia scritta in un cimitero campestre risalente al 1750 che è appunto una poesia in cui Gray descrive la desolata esistenza di una comunità rurale mentre eh, sta appunto in un cimitero campestre. Questo giusto per farvi capire il genere di ambientazioni molto cupe, tenebrose, un po' particolari, tipiche di fatto del romanticismo nordico. Ci si rifà quindi alla descrizione di scenari gotici impregnati di uno spirito, potremmo dire appunto medievale. Questo garantisce un ampliamento della materia poetabile e ricrea quella sorta di eh, connessione tra mitologia e medioevo. Il poeta viene coinvolto direttamente eh, attraverso anche forme di autobiografismo eh, e di fatto durante queste poesie si assiste ad una sorta di ripiegamento entro se stessi, un ripiegamento quindi interiore sotto forma di introspezione che eh, diventa a tutti gli effetti una sorta di nuova razionalità. Queste poesie sono anche ricche di contraddizioni, ma più che contraddizioni, contrasti. Abbiamo da una parte l'abiezione, dall'altra la purezza, anzi scusate, dalla stessa parte l'abiezione e la purezza, dall'altra la miseria, lo splendore, insomma queste contraddizioni. Ma ripeto, più che contraddizioni si parla di Contrasti. Ecco, qua si nota il concetto espresso nel primo episodio di sensuct, quindi irrequietezza, contrasto, tensione costante. La poesia sepolcrale va contro la spersonalizzazione, ovvero quel fenomeno secondo cui l'individuo e la sua originalità va a perdersi nel momento in cui quest'ultimo, quindi l'individuo, si inserisce nella società di massa, che per di più sta nascendo proprio in questo periodo, siamo nella seconda metà del XVIII secolo. Passando ora invece alla poesia ossianica, eh, si fonda questo genere di poesia sugli scritti dello scozzese James MacPherson, che pubblicò in un unico volume intitolato Le opere di Ossian, attribuendo sostanzialmente la paternità dei testi poetici contenuti in in quest'unico volume al leggendario bardo guerriero eh, Oisin risalente al III secolo d.C. L'ambientazione anche qua è arcana, nordica, brumosa. Qua riprende tutto il concetto della mitologia nordica, delle atmosfere nordiche. La versificazione è semplice ma allo stesso tempo evocativa. Questa è una novità dal punto di vista stilistico. Viene eh, rivolta alla modernità l'accusa di aver corrotto un ideale uomo originario, questo appunto bardo guerriero, e quindi si riprende il legame tra il Medioevo e il concetto di autenticità. Arriviamo ora al primo romanticismo inglese con autori come William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. Giusto per menzionare un paio di lavori, abbiamo sicuramente... Eh, le ballate liriche di ehm, Wordsworth e Coleridge, sostanzialmente, assieme alla ballata del vecchio marinaio eh, e il famoso Kubla Khan di Coleridge. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo in realtà eh, in una nuova serie di episodi o forse sarà un unico episodio dedicato a Eh, Leopardi, ad ogni modo ci vediamo nella prossima puntata, grazie per avermi ascoltato, ciao!